0: Est-ce que dans votre alimentation, vous pensez manger trop salé
1: Je mange trop salé, oui, oui. oui je, j'en ai conscience.
0: C'est quelque chose que vous essayez, sur lequel oui, vous essayez de salé, travailler euh,
1: J'ai tendance effectivement à saler euh, mes aliments sans même goûter. Donc, oui. euh, je fais attention parce que je sais qu'on mange beaucoup trop de sel. Je ne rajoute jamais. Euh, si éventuellement j'en mets un peu dans la salade, c'est mélangé avec des herbes. Donc, il y a 30% de sel et puis le reste, c'est, ce sont des herbes. Voilà. Donc, j'essaye au maximum. Mais bon, on ne peut pas tout éviter parce que. Voilà. Quoi.
0: Selon les scientifiques, il semblerait que l'on mange tous trop salé. Vous, moi, tout le monde. Entre 8 et 11 grammes par jour et par personne. Pour vous donner une idée, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est plutôt 6 grammes par jour et par personne. Quand on parle de sel, on pense souvent à la salière. On essaye de ne pas avoir la main trop lourde, de goûter son plat avant de le ressaler. Mais en réalité, 20% seulement de notre consommation de sel provient du sel de table. Le reste, ce sont les aliments qui nous l'apportent. Et croyez-moi, il y a du sel partout. Réduire le sel dans l'alimentation, c'est en réalité l'affaire de tous les acteurs de la grande chaîne alimentaire. Et quand je dis tous, c'est bien tous. De la boulangerie-pâtisserie au restaurant, en passant par les cantines d'écoles et d'entreprises, ou encore des fast-foods. Difficile de tous les citer, ils sont nombreux à devoir se mobiliser. Et parmi ces acteurs, il y a aussi les enseignes alimentaires. Et justement, ces enseignes participent activement à ce mouvement avec des actions concrètes. Mais savez-vous lesquelles Comment réduire la part de sel dans notre alimentation Et pourquoi est-ce si important pour notre santé On mène l'enquête et promis, ce ne sera pas fade Personnellement, je suis plus un bec salé qu'un bec sucré. Et j'adore manger. Alors, quand on me dit que le sel peut être dangereux pour la santé, probablement plus dangereux que le sucre ou même le gras, j'attends des preuves. Et pour être tout à fait honnête, il ne faut pas chercher bien longtemps pour les trouver. Dans notre organisme, le sel s'attaque essentiellement à la pression artérielle, Plus on consomme de sel, plus elle augmente. Et il est démontré, depuis maintenant des décennies, que la pression artérielle est un des facteurs majeurs des accidents vasculaires cérébraux et des pathologies cardiaques comme l'insuffisance cardiaque ou les infarctus. Moins connue, la pression artérielle est aussi un facteur aggravant de la démence et de la maladie d'Alzheimer. » Une importante étude, publiée en 2017 par une célèbre revue scientifique américaine, montre que dans le monde, la surconsommation de sel est parmi les facteurs alimentaires le responsable numéro un des décès prématurés. Le problème, c'est qu'on mange du sel sans vraiment s'en rendre compte. Pour y voir un peu plus clair, voici quelques repères. Un gramme de sel, c'est quatre tranches de pain, un croissant, un bol de soupe, une poignée de chips une part de pizza et une seule tranche de saucisson. Vous l'avez compris, les 6 grammes journaliers recommandés par l'OMS, on les atteint très, très vite. Mais pas de panique, nul besoin de diaboliser le sel ou de le faire disparaître de nos assiettes. Car le sel est aussi indispensable à l'organisme. Et une légère baisse peut avoir des conséquences positives énormes. C'est ce que m'a expliqué le docteur Éric Brucker, chef du service endocrinologie et prévention des maladies cardiovasculaires à l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
2: On a euh, des preuves qui sont totalement indiscutables que la diminution, même modérée, de la consommation de sel entraîne un bénéfice rapide sur la pression artérielle, avec une baisse qui est donc. Euh, En gros, l'équivalent à la moitié de ce qu'on peut faire avec un médicament. La question qui se pose, bien sûr, sur la diminution du sel, c'est est-ce que c'est faisable Et on a beaucoup d'arguments pour dire que oui, il y a une très grande faisabilité à la diminution de la consommation de sel. Il y a eu énormément de programmes dans différents pays. Et un des modèles, c'est le Portugal. Le Portugal a été caractérisé par une consommation de sel extrêmement importante. Et le Portugal est euh, en Europe le pays où il y a le plus d'accidents vasculaires cérébraux. Et il y a eu au Portugal donc un programme euh, national pour diminuer la consommation de sel qui a été efficace. Et on a vu effectivement à la fois la consommation moyenne de sel diminuer et les accidents euh, vasculaires cérébraux aussi diminuer pour se rapprocher de la moyenne de l'Europe.
0: Attentifs aux diagnostics de professionnels comme Eric Brucker, certains acteurs du secteur agroalimentaire et de la distribution ont décidé de s'unir et de s'engager, de prendre les devants avant que les pays ne légifèrent éventuellement sur cette question de santé publique. Il y a dix ans, le groupe Casino était le premier distributeur à signer un programme national Nutrition-Santé, un plan public pour améliorer notre santé à tous grâce au levier de la nutrition. Fin 2020, le groupe lançait le Club Cell, un regroupement d'industriels fabricants représentatifs des aliments les plus salés. Dans ses rangs, Copperle, fournisseur de viande et charcuterie, SIL, spécialiste des soupes, Roland Monterra pour les produits traiteurs, Solemillo et et leur pizza, la conserverie Louis Martin, ou encore Ménissier, fournisseur de pain. L'idée, c'est que tout ce beau monde échange des informations et des bonnes pratiques sur la question du sel. Face à eux, le groupe Casino a fait appel à des professionnels de la santé comme Eric Brucker, qu'on entendait plus tôt, pour partager leurs constats au sein des réunions du club. L'objectif de la collaboration est très concret. Que tous les industriels s'engagent à diminuer la teneur en sel des produits à marque propre des enseignes Casino, francs prix et monoprix, en modifiant par exemple la recette des produits ou les matières premières. Résultat, en septembre 2021, un an après le lancement du Club Sel, 320 produits différents avaient été retravaillés, avec une baisse de plus de 5% de la teneur en sel. En 2020, on a vu aussi les fabricants de pain de mie, adhérents du syndicat des biscuits, gâteaux et panification de France, s'engager à réduire le taux de sel dans leurs produits, avec une promesse que d'ici 2023, 100% des pains de mie et pains préemballés passent sous le seuil des 1,2 g de sel pour 100 g de produits. » Ce qui est chouette, c'est que sur la question du sel, les industriels et les distributeurs s'engagent tous dans la même direction. Ça se vérifie dans les rayons des magasins ou sur les sites de e-commerce alimentaire. Désormais, toutes les enseignes, qu'on soit chez U, Intermarché ou Leclerc, ont développé leur propre marque à teneur réduite en sel. Chez l'industriel Fleury Michon, on peut voir des teneurs en sel réduites de 25%. Et tout ça sans qu'on le perçoive du point de vue gustatif. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Comment s'y prennent les industriels pour réduire la teneur en sel de leurs recettes sans qu'on s'en aperçoive Si le sel est utilisé dans l'industrie alimentaire, c'est parce qu'il a plusieurs fonctions. D'abord, il a une mission sensorielle. Le sel est un exhausteur de goût. Ensuite, le sel a des propriétés de conservation. Et enfin, si elles sont moins évidentes, il ne faut pas oublier les missions plus chimiques du sel dans les recettes, comme liant, émulsifiant ou pour la fermentation. Le sel a donc un rôle complexe et essentiel dans la constitution des aliments. Alors, pour réduire la teneur en sel, les industriels doivent être malins. Ils peuvent faire appel à des substituts de sel, comme des algues, de la poudre de champignons ou des extraits de levure. Ils peuvent utiliser des types de sel réduits en sodium, car tous les sels ne se valent pas. Et ils peuvent aussi faire appel à des techniques beaucoup plus complexes. Par exemple, étudier la matrice d'un produit pour placer le sel exactement au bon endroit pour que nous, consommateurs, le percevions plus intensément. Tout ça, ça représente beaucoup de travail, de recherche et d'expérimentation. Pour mieux comprendre comment ça se traduit concrètement, j'ai voulu parler à un professionnel du secteur. Patrice Violo est directeur recherche et développement de la maison Ménissé, fournisseur français en boulangerie industrielle, membre du Club Sel.
1: Chez Ménissé, en fait, de, depuis longtemps, on a été soucieux de de réduire les taux de sel. On a commencé simplement par réduire à des taux qu'on estimait acceptables pour les consommateurs et qu'on a fait valider à, à travers des panels. Maintenant, depuis quelques années, en effet, on veut aller plus loin dans la réduction de sel, hein, parce que le pain est un aliment qui en contient quand même pas mal. Et donc, on a trouvé aujourd'hui des, des solutions. On a plusieurs solutions qui sont en essai, soit par des sels qui sont plus faibles en taux de sodium, on a aussi aujourd'hui des solutions, par exemple, avec des eaux de mer concentrées, qui, pareil, ont un pouvoir salant, gustatif important, mais avec des taux de sodium nettement inférieurs. On va avoir des solutions euh, par la fermentation, les levains, les remplaceurs de levain, toutes sortes de choses. On va avoir aussi des maltes. On va avoir beaucoup de choses qui vont venir compenser le manque de saveur.
0: Alors, vous voyez, même si nous ne sommes pas encore aux 6 grammes de sel recommandés, même s'il reste du chemin à faire, nous allons dans la bonne direction. Mais le mouvement doit être global. Les autres acteurs de l'alimentation, que je citais en introduction, au-delà même des acteurs de l'agroalimentaire, doivent aussi s'y mettre. Pour qu'à l'avenir, le sel ne soit plus un problème de santé publique. Et dans ce mouvement, il semblerait bien que les enseignes alimentaires, grâce aux engagements très concrets qu'elles ont pris ces dernières années, puissent servir d'exemple à suivre. Vous venez d'écouter Orion Futur, le podcast pour mieux comprendre les innovations technologiques et responsables qui font bouger la grande distribution et nous permettent de mieux consommer au quotidien. Retrouvez Orion Futur sur vos plateformes d'écoute favorites et sur podcastgroupe casinofr N'hésitez pas à donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. Pour découvrir plus d'innovations et d'engagements prometteurs, rendez-vous sur le site groupe-casino.fr et sur le compte Twitter groupe underscore casino.